0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Tenemos que dar la lucha por el alma de nuestro país. Dice Xochitl Galvez en la Arena Ciudad de México. Tema número dos. En modo vocero de campaña, López promueve reforma a pensiones. Tema número tres. El Chaifa solo genera aumento de delitos en ocho municipios aledaños. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 152 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 15 de enero. Ya estamos con todo en el año electoral. Las campañas se están moviendo. Las dos sopas se están definiendo y necesitan que tú, Definas tu propio criterio, que las compares, que compares a ambas candidatas, sus propuestas, las personas y los grupos que las acompañan, las coaliciones y los apoyos que tiene cada una, para que tú generes tu propia decisión. De eso se trata Factor Kaiser. Aquí vamos a estar haciendo esa comparación, informándote debidamente de lo importante, de lo necesario, de lo que sí impacta en el contexto político nacional. Por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados, con todos tus conocidos, en todas tus redes sociales y chats, para que poco a poco esta comunidad de mexicanas y mexicanos bien informados crezca y se convierta en un factor de decisión en este país. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Tenemos que dar la lucha por el alma de nuestro país. Dice Xochitl Galvez en la Arena Ciudad de México. Déjenme retomar algunas de las frases más importantes que dijo ayer Xochitl Galvez en su evento de cierre de precampaña en la Arena Ciudad de México. Sí, así que hoy aquí les pido a todos ustedes una sola cosa. Luchemos con valor para enfrentar lo que viene. Una elección injusta y dispareja con todo el poder y todo el dinero del Estado en nuestra contra. Una elección injusta y dispareja donde algunos medios ignoran y bloquean nuestra campaña. Y ustedes saben bien a qué medios me refiero. Y desde aquí les digo algo muy importante a los periodistas, a los medios, a los intelectuales, a los empresarios, a los gremios, a las ONGs, a las universidades. Despierten, despierten, despierten. Está en juego lo que permite que este país tenga viabilidad como nación. La vida, la verdad, la libertad. No ayuden a afilar la guillotina que después usarán en su contra despierten y apoyen a un liderazgo que sí respeta y respetará la Constitución y la ley. Porque para mí la ley sí es la ley. Cierro la cita. Son frases muy poderosas que vale la pena reflexionar aquí. Primero, el reconocimiento claro y contundente de que estamos en una elección dispareja, injusta, desigual, una elección de Estado. ¿Pero qué quiere decir eso? Es muy importante entenderlo para que no quede como un simple eslogan de campaña opositora sin contenido. En una democracia, el Estado es el entramado atemporal de instituciones y órganos creados por la Constitución y las leyes y sometidos a estas, que solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados y que deben respetar todos los derechos de todas las personas. Un gobierno es un proyecto político conformado por personas que de manera temporal ocupan algunos cargos del Estado para ejecutar los planes, proyectos y programas que ofrecieron en la campaña, siempre sujetos a la Constitución y la ley y obligados a rendir cuentas. Cuando las personas que ocupan temporalmente cargos del Estado abusan de su poder para financiar, favorecer y empujar una opción electoral y al mismo tiempo abusan de ese mismo poder para limitar, entorpecer y hasta perseguir a la opción electoral contraria y todo esto lo hacen de manera impune, se puede afirmar que estamos frente a una elección de Estado. Es decir, cuando Xochitl Galvez afirma que el Estado está volcado a favorecer una opción electoral y a destruir la otra, lo hace como una descripción, no como un slogan de campaña. A ver, primero lo obvio, el dinero. Miles de millones de pesos desviados del erario para promover ilegalmente a una candidata que lleva un año completo inundando el país de propaganda pagando eventos multitudinarios, viajando con un séquito enorme de personas por todo el país y llenando a medios de comunicación de millones en publicidad oficial. Segundo, el activismo permanente del presidente desde todos los eventos públicos en los que participa, que descaradamente promueve el voto a favor de su movimiento y ataca a la candidata de la otra alternativa. Tercero, las amenazas permanentes a empresarios y medios de comunicación, a quienes se les avisa que el SAT, la UIF las fiscalías y los aparatos de inteligencia están muy pendientes de sus apoyos electorales. Cuarto, el claro y obvio cerco informativo que no solo relega los eventos de campaña de del Galvez a simples menciones genéricas en espacios poco importantes, sino que siguen cada paso de lo que la candidata oficial dice promueve y cada discurso y cada evento ahí está. Quinto, el ejército de cuervos de la nación, empleados del gobierno, que recorren casa por casa amenazando a las personas más humildes de perder sus beneficios de programas sociales si no votan por Morena. Eso es una elección de Estado y contra eso tenemos que luchar. Ojalá no fuera así, ojalá tuviéramos solo que escoger entre dos ofertas distintas de gobierno, pero no es así. Como claramente lo dijo en su discurso la candidata Xochitl Galvez, tenemos que dar la lucha por el alma del país. Cito otra vez parte de su discurso. Tenemos que luchar, no solo para ganar una elección, no solo para ganar la presidencia y el Congreso. Tenemos que luchar para traer la vida a donde hoy se, pose, se pasea la muerte. Tenemos que luchar para traer la verdad a donde hoy reina la mentira. Tenemos que luchar para defender la libertad, ahí donde hoy gobierna el miedo. Vida, verdad, libertad. Todos debemos tenerlo muy claro. Tenemos que dar la lucha por el alma del país, cierro la cita, eso dijo, lo dijo de manera contundente, en una arena llena, no solo de personas, llena de energía, llena de esperanza, llena de mexicanas y mexicanos que sí creen que están convencidos de que podemos rescatar al país de las manos del populismo bananero y autoritario para reconstruirlo juntos. Tema número dos. En modo bucero de campaña, López promueve reforma a pensiones. Como claro ejemplo de esta elección de Estado de la que platicamos, que tú y yo vamos a enfrentar y que va a enfrentar Xochitl Gálvez, el viernes pasado, en su infame mañanera, el señor López, en modo coordinador de la campaña de Claudia, el que debería de ser presidente de todos los mexicanos, pero ya no lo es, aventó una nueva ocurrencia, de esas que le encantan a los populistas latinoamericanos, que ofrecen regalar tu dinero a sus electores. Prometió una reforma laboral constitucional para que los trabajadores se jubilen con el 100% de sus salarios. Suena muy padre, ¿verdad? Hoy la reiteró en un claro desplante de promoción electoral. Comprometió a los empresarios a aceptarla y hacer un esfuerzo, dijo, y ofreció que el gobierno pagaría el resto. Esta es claramente una nueva trampa electorera para poner varias cosas en el discurso de las campañas, de esa campaña de su corcholata que nomás no levanta. Primero, yo quiero que te jubiles con el 100% de tu sueldo y yo soy el héroe que quiere poner el dinero. Segundo, cualquiera que esté en contra de la reforma es un miserable que odia a los trabajadores. Tercero, lo voy a mandar como iniciativa constitucional para que me la rechacen y pueda yo señalar a los legisladores de oposición y a los empresarios que se opusieron como antipueblo. No le importa la inviabilidad financiera, no va a tratar siquiera de justificar de dónde saldrían los recursos. No tiene la menor intención de que pase y de que sea ley. Su única intención es exponer a legisladores, partidos, expertos, empresarios que se opondrán a una reforma absurda a este nuevo bodrio legislativo para que él y su empleada Claudia tengan tema de discurso pro pueblo en su campaña. Contarán con el apoyo de las normalizadoras y los paleros de siempre que tratarán de justificar esta propuesta en sus columnas, mesas de análisis y medios paleros diciendo que sí es financieramente viable, que sí se podría pagar si solo los ruines y miserables empresarios hicieran más sacrificios y pagaran más impuestos. Está más que cantada esta nueva trampa legislativa. Como siempre, se debe combatir por todas las vías, con datos, con argumentos, con argumentos sólidos y veraces, pero también se debe explicar claramente a los trabajadores de México cómo este gobierno ha destruido tres instituciones básicas de contención y piso parejo que son los grandes igualadores en las democracias exitosas. El sistema de salud pública, el sistema de educación pública y el sistema de financiamiento público de la vivienda. Nunca más importante que hoy es explicarle a un trabajador todo lo que pierde por tener que gastar de su sueldo en salud, en educación y que ha perdido por la destrucción del financiamiento público de la vivienda, que es el mayor generador de capital en las familias mexicanas. Es decir, no solo es oponerse a las propuestas del populista bananero, es explicar todo lo que éste le ha hecho perder a un trabajador promedio en México. Esto es importantísimo. Nos tenemos que tomar el tiempo y la energía para explicarle a los trabajadores de México que sí suena muy padre ganar el 100% de tu sueldo en una pensión, pero que uno, ni es financieramente viable y dos, que al tratar de desviar esos recursos a otro lado, le están quitando lo más importante, los, los igualadores más importantes la salud a través del Estado, la educación a través del Estado y la posibilidad de generar un patrimonio a través de un buen financiamiento para una buena vivienda. Hay que dar la explicación. Tema número 3. El CHAIFA solo genera aumento de delitos en ocho municipios aledaños. A ver, lo ofrecieron como la solución al gravísimo problema de transporte aéreo del centro del país. Y ha sido un fracaso mayúsculo en ese tema. Según cifras oficiales, por ejemplo, en octubre del 2023, el chaifa movió 232 mil pasajeros. ¿Te suena mucho? A ver, déjame ponerlo en contexto. Es menos de lo que mueve el Benito Juárez de la Ciudad de México en dos días. Sí, en dos días. Benito Juárez movió más de 4 millones de pasajeros ese mismo octubre con cifras oficiales. Lo ofrecieron como una opción financieramente viable, pero pierde dinero todos los días. Según cifras oficiales, los ingresos mensuales del Chaifa son de alrededor de 45 millones de pesos, pero su gasto mensual es de alrededor de 113 millones de pesos. Es decir, cada mes el Chaifa pierde 68 millones de pesos, o 2 millones diarios de tu dinero. ¿De dónde salen? Obvio, de tus impuestos. Pero también prometieron que traía bienestar y desarrollo a la zona en donde fue impuesto y solo ha traído un brutal aumento de delitos. Gracias a una nota de Animal Político, el día de hoy nos enteramos de que desde que comenzó la construcción del Chaifa, delitos como la extorsión o el cobro de piso se han disparado en los ocho municipios aledaños al Chaifa, mientras que en algunos casos también se registra un alza en los robos y homicidios. Delitos como la extorsión o el cobro de piso, robos y asesinatos se han disparado por arriba del 100% en algunos casos. Mientras que otros ilícitos como el sello del crimen organizado, el huachicol, también ha aumentado en localidades como Zumpango, donde está en China. Por ejemplo, en Nextlalpan, una población de apenas 22 mil habitantes ubicada a tan solo unos 9 kilómetros del nuevo aeropuerto, los asesinatos se dispararon 233 en Tultepec donde ya se han conformado guardias vecinales contra la delincuencia, las denuncias por extorsión se dispararon 146% en 2023. En Tultitlán, en Lechería, las extorsiones se dispararon 97%. Todo lo anterior está enmarcado en un contexto del Estado de México, donde entre 2018 y 2023 las denuncias por extorsión aumentaron hasta 129%. Es decir, el Chai es un rotundo fracaso por donde se le quiera ver. No resolvió el problema de transporte aéreo, que era el más importante. Pierde dos millones de pesos de tus impuestos diarios y además está generando un conflicto social enorme en el entorno. Porque no, ahí no iba un buen aeropuerto, ahí no iba un proyecto de desarrollo. Estaba en otro lado y todo estaba listo. Este son el tipo de cosas que tenemos que poner sobre la mesa, porque son las cosas que tenemos que definir para el 2024, para esta elección, para el 2 de junio. Son las cosas que necesitas tener tú en tu criterio para saber qué decisión vas a tomar. Y aquí te las voy a estar poniendo todos los lunes, miércoles y viernes en Factor Kaiser. Vamos a estar hablando de lo importante, de lo que tenemos que discutir para que el criterio sea completo, para que cuando vayas el 2 de junio a la urna, tengas perfectamente claro no solo por quién vas a votar, sino por qué elegiste esa opción. Es muy importante. Por eso te pido que me ayudes, como siempre, a compartir esto por todos lados. Suscríbete, suscríbete al canal para que cada vez crezca más esta comunidad de mexicanas y mexicanos que quieren ser factor de cambio. Y pon esta liga, esta liga del video o la liga del podcast, si me escuchas en podcast, en todos tus chats, en todas tus redes sociales, para que crezca, para que crezca el buen criterio. Y tomemos una buena decisión entre todos. Dixo is back. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods